0: Débat ce matin sur le texte le plus technique mais le plus important examiné chaque année au Parlement, le budget de la nation. Un budget 2024 présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Le gouvernement a entre les mains un Rubik's Cube, un vrai casse-tête. Comment désendetter le pays, lutter contre l'inflation, avoir plus de profs de policiers, de soignants et financer la transition écologique alors que la France n'a jamais été aussi endettée de son histoire Pour en parler, Philippe Manière, ancien journaliste, aujourd'hui président de la société de conseil Vaeselis Communication, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière.
1: Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Euh, le gouvernement promet 16 milliards d'euros d'économie dans ce budget. On rappelle qu'on est, euh, Nicolas l'a dit, très euh, ans 3000 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Ce budget d'économie, il vous a fait bondir, Philippe Manière. Vous avez déclaré que c'est du foutage de gueule la semaine dernière sur Public Sénat. Qu'est-ce qui vous a fait perdre votre flegme légendaire
0: bon, Écoutez, sur le sujet, je, je m'autorise à un manque de flegme manuel, parce que, le, pour être très honnête, la présentation du budget n'est jamais un exercice de sincérité absolue et ça n'a jamais, ça jamais très, été le cas. Ouais. Ça n'a jamais été très réjouissant pour les gens qui, comme moi, sont un peu attachés à un minimum de, 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 de sérieux budgétaires. Donc, c'est comme d'habitude, mais j'allais dire en pire, Peut-être sur la sincérité, parce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que vous savez qu'il y a eu des mesures particulières exceptionnelles qui avaient été prises pour le Covid. Puis ensuite, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont été prises pour protéger les Français, je cite, de la hausse des carburants, ce qui honnêtement est un peu bizarre. Parce que par ailleurs, on veut que les gens roulent moins. Enfin, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais enfin, ce sont des mesures qui ont été prises qui étaient extrêmement coûteuses peut discuter de l'opportunité mais toujours dit-il qu'elles étaient très coûteuses et ce sont des mesures qui le Covid entre il y a trois ans et il y a deux ans et le, le, le soutien aux Français passe à la, la hausse du prix des carburants entre il y a deux ans et cette année euh, ont été réduites. Donc ces dépenses exceptionnelles sont réduites comme il était prévu qu'elles le fussent et donc ça, ça ne correspond en rien à un effort. Or on nous, on nous décrivait ces dépenses comme étant des dépenses exceptionnelles dont il ne fallait pas tenir compte dans la présentation du budget quand on les rajoutait au budget normal et cette année maintenant qu'on les remballe, qu'on les enlève parce que qu'elles n'ont plus de vocation. On nous présente ça comme un exercice de vertu. Donc c'est là où il y a, pardon, un peu de foutage de gueule. C'est qu'on pouvait pas dire une année c'est exceptionnel quand on les ajoute et une année regardez <rire> je suis particulièrement vertueux puisque je les enlève alors qu'elles étaient exceptionnelles et présentées Jean comme des économies. Juste un tout petit mot, oui. c'est oui. que si vous si vous retraitez autrement dit si vous enlevez les, les hauts et les, et les, enfin, les la, la hausse et la baisse des dépenses exceptionnelles vous vous rendez compte que sur le vrai budget hors dépenses exceptionnelles il y a pratiquement pas d'effort de fait or il faudrait en faire. Il y a je... pas d'économie. Ouais. Il y a pour... pas d'économie. Oui et Philippe
2: manière est même allé jusqu'à évoquer la...
0: La, la faillite de l'État, Jean-Claude Maille
2: Oui, non, ça, je ne crois pas à la faillite de l'État. Moi, je pense que c'est un budget très vertical ou jupitérien. Pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc c'est un budget qui ne va pas faire l'objet de débats politiques, vraiment. Il va passer au 49-3, d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, c'est un budget qui bafoue le rôle des interlocuteurs sociaux. Pourquoi ben, enfin, Il y a le budget de l'État et il y a le budget de la Sécurité sociale. Mais enfin, les deux budgets sont examinés quasiment en même temps. Tout simplement parce qu'il y a des négociations en cours, par exemple, dans l'assurance-chômage. Et vous savez que l'État a pris la main sur l'assurance-chômage en 2018. Et là, il dit, ben, vous négociez, OK. » mais je vous préviens, moi je vous pique 25 heure cinq à la fin, euh, en 2024. Voilà, ça c'est pas acceptable, ça veut dire qu'il le rend quasiment difficile la négociation et il envisage de faire la même chose mais a même s'il n'a pas euh, le même pouvoir sur la négociation sur les retraites complémentaires. C'est là il décide et il faut, tout le monde doit s'aligner. Et d'ailleurs c'est la première fois que la quasi-totalité des partenaires sociaux les syndicats et le patronat ont protesté hein, concernant l'UNEDIC en disant attendez, euh, vous nous faites une ponction et on est contre, on est complètement contre. Donc, est, alors après sur le reste c'est vrai qu'il y a une réduction euh, des dépenses qui étaient liées à la période euh, à la période du Covid, on nous avait annoncé une revue générale des politiques publiques. Bah, c'est peanuts, quoi. Hein on a fait, on fait quelques, coups, euh, quelques coups de rabot, mais rien de sérieux. Alors que, moi, je ne dis pas que je ne suis pas affolé par la dette tant que la France est au même niveau pour les taux d'intérêt que l'Allemagne. Maintenant, ça peut ne pas durer. Ceci étant, Sur cette phrase, ouais. sur cette
1: phrase, parce que, justement, comme c'est un débat, je, moi, je ne suis pas affolé par non. la dette. Dites-vous, vous, vous êtes affolé par la dette, Philippe Manière.
2: Alors, le problème, c'est toujours
0: pareil, c'est que moi, ça fait 20 ans que je dis attention, ça va mal finir. Donc, au bout d'un moment, on me dit... On euh, vous plus, c'est le loup. Plus. Et je suis bien conscient qu'effectivement, il y a ce risque quand on est euh, euh, en situation de dire attention, ça va mal tourner. Euh, pour autant, euh, d'un point de vue logique, j'appelle l'attention de ceux qui considèrent que le fait qu'on ait eu tort pendant longtemps vous donne tort pour l'avenir. Non, on peut avoir eu tort parce que bah, les conditions de ont sont changé et puis avoir raison un jour. Ce qu'on ne voit pas assez en France, c'est que entre le moment où ça passe et le moment où ça casse, il y a un instant très bref, généralement imprévisible dans son occurrence, mais qui est spectaculaire. On a vu ça dans beaucoup de pays. Les gens oublient ou ne regardent pas quand on est en France. Mais Le Canada a dû faire appel au FMI parce qu'il ne pouvait pas faire appel, il ne pouvait pas faire face à ces remboursements. Le Royaume-Uni a dû faire appel au FMI. L'argent L'Argentine croyait qu'elle était à l'abri, l'Argentine, c'est pas un pays du tiers-monde. Donc, je ne dis pas que ça arrivera à la France, je dis simplement que nous sommes aujourd'hui, probablement, sur le plan budgétaire, l'homme malade de l'Europe. Alors bien sûr, il y a des pays comme la Grèce, euh, qui euh, euh, ont des stocks de dettes, euh, qui sont un peu plus inquiétants ça. mais ils ont fait d'énormes efforts. Vous dites que c'est de... l'homme malade de l'Europe Du point de vue de budgétaire, je pense que nous sommes... On, ma... est meilleur... que oui, on est plus malade que l'Italie, Oui, on est plus malade que l'Italie, parce que l'Italie dégage des excédents primaires, et ou fait des efforts, qu'on parle de, de, de de Naïf. commerce international ou qu'on parle euh, de budget. Non, je
2: pense pas qu'on soit, enfin, euh, que, que le problème de la dette est réel. Je ne dis pas qu'il faut balayer ça. Ce que je dis tout simplement, c'est que dans l'état actuel des choses, peut-être que ça changera. Dans l'état actuel des choses, la France emprunte à peu près au même taux que l'Allemagne. Donc, euh, ça, dans l'état actuel des choses, c'est pas gênant. Maintenant, si l'on veut la réduire, un, il ne faut pas pratiquer de politique d'austérité. Euh, parce que tout simplement, là, d'ailleurs, il y a un risque en ce moment. Moi, je
1: comprends pas. Si on veut réduire la dette, il faut pas pratiquer de politique d'austérité. Merci pour la
2: question. Non non. Parce que non, 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 non. Si on veut, non, non. Quand je dis une politique d'austérité, il faut plus de croissance, mais la croissance, on la décrète pas. Hein. On l'organise d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Non, ce que je veux dire, c'est que l'austérité nous amène obligatoirement à faire chuter la croissance, à faire chuter les recettes. Donc, c'est pas ça qui règle le problème de la dette. Par contre, on devrait, au lieu de faire une pseudo-révision des, des politiques publiques, on devrait s'attaquer aux vrais problèmes. Je vais en citer deux. Euh, L'OCDE, par exemple, estime que la France n'est plus complètement centralisée hein, depuis euh, maintenant pas mal d'années. Elle n'est pas non plus complètement décentralisée. Donc, euh, les, euh, ça se chevauche entre les responsabilités. L'OCDE a évalué le coût annuel de ces chevauchements à 60 milliards d'euros par an. Est-ce que Là-dessus, on, on travaille, ou pas sérieusement. Hein, c'est un exemple. Deuxième exemple... Ça
1: voudrait dire quoi Aller jusqu'au bout Ça voudrait réduire la fonction publique non, centralisée Non, pas obligatoirement,
2: mais c'est au moins, au moins qu'on sache qui fait quoi. Et qu on, si, on, si on décentralise quelque chose, on donne toute la responsabilité à la collectivité. Alors, voilà, ça c'est une vraie réflexion à mener. Une réflexion sur le plan fiscal. Euh, vous savez, il y a très longtemps, il y a un ministre de l'économie et des finances, c'était Moscovici, qui avait dit qu'il y avait un ras-le-bol fiscal. Ben, c'est toujours un peu le cas nonobstant les, les, les diminutions parce que les gens n'ont plus le sentiment d'un système fiscal équitable. Et après tout ce qui est aide, niche fiscale, etc., il faut, faut travailler, faut travailler là-dessus. Il y a 160 milliards, je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais au moins conditionner 160 milliards d'aides aux entreprises, 74 millions d'exonération de cotisations sociales. Il y a de la marge.
0: Philippe Manière Oui, alors moi je commencerai pas forcément par ça parce que comme le sait très bien Jean-Claude manière une grande partie de ces aides, elles viennent compenser des obligations qui ont été imposées aux entreprises à commencer par les 35 heures hein, en volume. Il y a quand même beaucoup de beaucoup d'aides moi, je veux bien qu'on supprime les 35 non, heures je... et qu'on supprime les aides. Ah, mais si on maintient ça. les 35 heures, je crois que c'est plutôt pas le programme de les supprimer. C'est difficile de supprimer les aides qui ont été, ne J'ai euh, pas dit supprimer, euh, j'ai
2: dit conditionner. Bah, conditionner à quoi? Puisqu'elles sont
0: là pour compenser une charge qu'on a fait peser sur les entreprises. mais on est quand même d'accord sur l'essentiel, Jean-Claude Maillet. <rire> C'est-à-dire que, euh, moi, je pense qu'il y a énormément de dépenses qui est totalement, euh, dispensables, dispensable. Et en particulier sur les, 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 recouvrements, les enchevêtrements de compétences. Moi, j'ai beaucoup ri il y a quelques jours. Il y avait sur Twitter, David qui passait un, graphique qu'il a reçu de je ne sais quelle c'est
1: le maire de Cannes, est le maire de Cannes est le président et le président de l'association la, 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 voilà, de la des maires de France. Maires de
0: France. Alors, on lui avait envoyé un schéma pour lui dire ne vous inquiétez pas, ça peut avoir l'air compliqué de passer aux énergies renouvelables dans votre zone, mais on vous a fait un schéma pour que vous compreniez mieux. Vous allez voir, c'est très simple. Et le truc, je vous assure, on dirait un dessin des Shadocks. C'est-à-dire que le schéma que l'administration envoie en disant, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous imaginez. Il est, j'allais dire quelque chose de pas très distingué, incompréhensible, incompréhensible. Et donc il y a énormément d'enchevêtrement. Il faut clarifier les compétences. Il y a la clause de de compétences générales mmh. qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'en gros n'importe quel euh, échelon territorial peut s'occuper de ce qu'il veut et tout ça c'est effectivement source d'économie si on le si on le traite. J'appelle quand même votre attention, je peux bête Jean-Claude Maï sur le fait que si on le fait, comme vous le demandez, il y aura des gens qui n'auront plus d'emploi parce que ce qu'on est en train de décrire là, oui, ce mais... sont des redondances d'emplois oui. Moi je suis pour supprimer ces emplois inutiles parce que les gens peuvent les utiliser dans la fonction publique, bah, de bien manière. sûr, mais évidemment pas... puisqu'à partir si vous dites il y a 60 milliards d'économies à faire parce qu'il y a des gens qui font la même chose, c'est qu'il y en a un des deux qui font la même chose. Inutile, il y a des employés dans la sûr, fonction publique. A, vous vous dites, bien sûr,
2: Jean-Claude Maillet, non, vous dites, un je suis pas convaincu je... bah Vous dit non. dites
1: les échelons se chevauchent. Non,
2: les gestions, en termes de responsabilité. Après, on regarde. Mais enfin, vous savez, on va traverser dans les années à venir. Par exemple, d'une manière générale, une transformation très importante des compétences et des emplois hein, liée à la transformation écologique, liée à l'intelligence artificielle, etc. Là, par exemple, on aurait besoin de mettre de l'argent. Pour le moment, on n'en met pas assez hein, sur la trans les transformations trans de compétences, etc. Les transitions, comme on dit. Bon, euh, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a trop. Ça veut dire qu'il faut aussi euh, faire les choses différemment. Il euh, y a, il y a quand même. Euh, on est le, le politique d'une manière générale est dans un rythme court. Hein, entre deux élections présidentielles, c'est cinq ans. Euh, première année... Euh, et puis là, regardez, en ce moment, on est dans un deuxième quinquennat. Tout le monde sait que, par définition, le président ne se représentera pas. Donc, il va perdre de l'autorité. Voilà, on est, sur, on est déjà sur autre chose. Hein, donc, on ne prend pas le temps de se poser et de dire voilà, il y a des quelques réformes importantes de fond mais il faut le temps de les faire. On les fait pas en 15 jours. Et ça, ça c'est je je des... ce bien, bien, bien sûr, je
0: suis d'accord. Le problème c'est fine il faut faire des choix. C'est-à-dire que la raison bien pour sûr. laquelle notre budget, le, le déficit galop parce qu'on parle toujours du budget en le décrivant en pourcentage du PIB. Vous savez, c'est mignon de le décrire en pourcentage du PIB. On dit on n'est pas à 3 on est à 5 mais on va venir à 3 ce qu'on fait jamais. Tous les ans on le promet à nos partenaires européens et on ne le fait jamais. Et, et, et pardon, je signale au passage que la faillite de l'Europe, c'est de la France pardon, c'est déjà ça, c'est la faillite de crédibilité de la France. C'est-à-dire que les Allemands... Quand la on note leur propose elle n'a pas, elle chose, a, elle a pas baissé, a baissé
1: notre triple A. Non,
0: mais c'était, comme vous le savez, sur le fil. Et on va avoir euh, les Européens qui vont nous tomber dessus dès le 1er janvier parce qu'on est sorti des clous. Et il n'y a pas une question seulement de notation des agences de notation, il y a une question de crédibilité vis-à-vis -vis de nos partenaires européens. Ça fait dix ans qu'on leur dit, non mais regardez, on a une belle trajectoire, on va retourner à 3%. Et quand vous regardez les trajectoires annoncées et celles qui sont effectuées, chaque fois on s'est fichu d'eux. Donc il y, y a ce point particulier. Mais pour revenir à ce que disait Jean-Claude Mailly, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire mieux et qu'il y a des dépenses supplémentaires peut-être à faire, mais gouverner c'est choisir. Donc mmh. si on veut faire ça, alors il faut trouver ce qu'on ne fait plus. Et le problème et de la faut France, c'est qu'on fait toujours publique, plus publique, hein. de choses, mais qu'on ne plie jamais ce qui a perdu sa vocation ou ce mais dont le rendement ou, oui. tailler où parce que ah bah, alors, évidemment. tout le monde dit il faut tailler, 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 tailler où Eh bah, ben typiquement, Jean-Claude May a parlé des, des enchevêtrements, des recouvrements de compétences. Ça, c'est on peut le faire, mais il y a mais
1: des pas moins de fonctionnaires dans l'école ou à, à non, la santé.
0: Dans l'école, dans la police, dans la justice, il y a des besoins c'est incontestable. Là, mais regardez oui. la masse de fonctionnaires dans des administrations administrantes. Regardez le poids de la décision publique. Regardez... Et alors pardon, je dis un dernier mot sur ce que dit à très juste titre Jean-Claude Mailly. Moi, je trouve inacceptable que l'État qui est mauvais gestionnaire, on vient de le dire, fasse les poches des partenaires sociaux qui sont, eux, quand on les laisse faire ah, leur boulot, Bon non, gestionnaire, oui, mais oui. attendez. Allez siphonner la Gire Carco, c'est-à-dire les retraites complémentaires, ou allez siphonner l'UNEDIC, ça avait été fait sur l'IRCANTEC il y a quelques années. Non seulement c'est profondément immoral, et moi je trouve que c'est limite illégal enfin c'est quand même... Euh, c'est quand même l'argent des salariés et des entreprises. Mais en plus, ça envoie un très mauvais signal. Imagine, imaginez que vous gériez un de ces régimes. Ceux qui gèrent bien, ils, ils font une cagnotte et après on vient leur piquer. Bah à l'avenir, vous Donc vous là, fichez biais qu'il n'y aura plus personne qui voudra bien gérer. Donc c'est
2: dévastateur. Mais on a un vrai problème, ce n'est pas nouveau. Hein. Dans notre pays, c'est un problème d'évaluation. On ne pratique pas l'évaluation. Ou Alors quand on fait une évaluation, on arrive à un diagnostic, puis après on ne fait plus rien, on range dans le tiroir. Donc on sédimente, on sédimente les choses. Et moi j'ai fait le constat que depuis des années... Même avant Macron, hein, pour être clair. Depuis des années, l'État en tant que tel en France... Et les Français attendent beaucoup des services publics, attendent beaucoup de l'État. Et l'État, en tant que tel, a perdu du pouvoir. Il a perdu le pouvoir monétaire, en partie le pouvoir budgétaire. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il va sur la sphère sociale, il va ailleurs. Hein, il prend la main sur euh, toute une série de choses. Et dernier, un des derniers exemples sur l'évaluation, l'évaluation des ordonnances 2017, il y a un comité qui a fait son boulot, qui a dit il faut modifier des choses. Qu'est-ce qu'on a fait Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait Il a supprimé le comité.
1: Ouais. Donc, sur ça, vous êtes d'accord Au on a ouais.
2: supprimé les frais du communisme. Juste d'un
1: mot, ouais. 10 secondes oh. chacun, euh, quand on cherche de l'argent, il y a toujours la réponse de la gauche qui est de dire on va taper sur les plus riches. Que vous, comment vous recevez cette proposition Est-ce qu'elle est juste ou injuste
2: Ah non, moi je trouve que ça, ça le mérite, euh, bien sûr, qu'il faut travailler sur ces questions-là, y compris les entreprises qui ont explosé, les grandes, qui ont explosé les profits les super cette profit. année, oui, bien sûr. Philippe
0: Manière. Non, moi je pense que vraiment, une des rares choses que je mets au crédit du président de la République depuis six ans, c'est la constance dans cette matière, c'est en attirant les investisseurs étrangers et en n'étant pas répulsif par Rapport aux investisseurs français, et ça ça, ça, ça passe par la fiscalité des entreprises et la fiscalité des ménages, euh, que on pourra élargir la base euh, de, de la croissance française. Et donc, c'est ça serait une très grosse bêtise de revenir sur ces, cette évolution. Merci à Mailly. tous les... non, On n'est pas d'accord là-dessus. Ouais. 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 On, on a trouvé oui, enfin un sujet <rire> sur lequel on n'est d'accord. Merci à tous les deux. Jean-Claude Maillé, Philippe Manière.